0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》欸。哎，天气真的还蛮热的，但是昨天呢，在台北街头有一场公平正义大游行，几位菲律的总统参选人全部都到了现场，而且每一位总总统参选人到场的嗯，台下的反应都不太一样。譬如说，哎、欸，柯文哲压轴上去的时候，哇，欢呼声不断啊，欢声雷动啊，支持者哇，高喊这个“壳皮洞”算啦」；然后呢，可是侯友谊上台的时候，哇！比到赞嘘声不断。那至于郭台铭到场的时候呢，很多人都叫他爸爸，因为他钱最多哈。我们待会也来带你看看昨天这一场七一六的公平正义大游行的这个状况到底如何。另外呢，我们还要看到就是说，哎，那所以在野阵营是不是有机会、有可能进行各种？可呃，各种这个合纵连横的搭配呢，现在金普充的讲法是说蓝白河不可能啦，这个侯根科怎么可能搭得起来呢？但是国民党党主席朱立伦说，什么事情都有可能，而且呢，吴子嘉也爆料说，据他了解，蓝白河是已经正在谈的事情，刚不呀，真的还假的？好，今天也会带你来看看好，另外，我们还要看到的是，哎、欸，那民进党在干嘛呢？民进党昨天。召开了这个全代会，那蔡英文呢正式交棒给赖清德，赖清德有没有办法完全承接这个蔡英文打下来的八百多万票的良好基础？哎，待会我们也会有民进党的发言人在现场帮大家好好的来分析。那么在国际方面的军事消息哦，这些消息很可怕，因为呢，中国正在研发一种脑控武器，哎，它会。影响你的脑神经、欸，哎，那所以用控制大脑的方式来进行兵不血刃，让你不战而屈服。真的假的？真的有这么厉害吗？待会郑浩要帮大家好好的来解析。赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎的是政治评论员李正浩。大家好，还在喘哈？你刚跑进来的哈？我
1: 刚去上厕所，尿急啊，尿急，<笑>哦、你要急不要玩到。
0: 再来是大安区的立委参选人苗博雅，大家好、欸。阿苗也好久没来了哈、哦。阿苗昨天也参加了民进党的全代会，因为是这个呃民主大联盟的合作的,合
2: 作的候选人。合作的。然后全代会结束之后，有去西门町六号出口做肥皂箱的演讲，也是谈居住正义
0: 。哦，好的、嗯，所以待会也可以跟大家分享一下，究竟哪一个政党的居住正义其实比较有条件。来说服民众。好，再来欢迎的是这个民进的发言人主冠廷，新北市议员。
3: 哎，十七姐好，观众朋友大家好
0: 。最后一位欢迎的是科学家张义山。大家好，大家好。好的，一开始我们就要请正浩了。我们先来看看这个七一大游行哈。哎，先来看一下我们这个 VCR， 看看昨天整场的。呃，这个大游行的这个造势，其实你要说公平正义大游行，其实并没有游行，因为他们是定点集会。我们先来看看昨天的状况
4: 。民众党这次的总统候选人柯文哲
5: ，柯文哲出席七一六改道游行，不仅馆长隆重介绍，还被安排在郭台铭、侯友谊后的压轴登场
6: 。这曾经是你们的主张，今天。还会有人把青年勤政跟民进党画上等号吗
5: ？民众党立委一起站上台，民众加油声簇拥，让柯文哲像来到主场。而同样是母鸡带小鸡，这位待遇差很大。哦哦哦哦、侯友谊还未开口，台下嘘一片，平平比出倒赞，一开口更惨。民进
6: 党的施法改革，只剩空壳，看看看。空口说白话，空空超多，对不对
1: ？对。
6: 直接向
5: 侯友谊，还有人高举歌喉战看板，整场致辞，民众不买单。跟着上台的小金们，表情也越来越尴尬。不同于蓝白候选人出席游行打团体战，红海创办人郭台铭独自登场
6: 。三十八岁之前都是无可挖牛 ，OK？ 所以我想，我是被你们认定了可以参加的。用选票把他们换掉，好不好
5: ？强调支持居住正义有正当性，喊话民众也是有问有答。还有郭粉特地从高雄北上，拿着大看板，唯一支持郭台铭。三主办方馆长事先强调游行不谈选举，但现场早就宛如造市场
6: 。游行就是不准喊口号，那不准发发政党旗帜。不代表人那么多。如果他要喊，我们没辦法控制。
5: 郭科侯都出席，打着立体居住正一大旗，但各自心有盘算，有意吸收青年票，恐怕早让游行终止，彻底失焦
0: 。好了，我要更正一下啦，刚刚我讲说柯文哲上台的时候喊动算没有，因为主办单位说不可以喊动算，所以他们喊的是加油。但是欢呼声哦、喔，真的是最大的、嗯。所以，呃，请冠廷来分析一下，昨天这三位、嗯、非律的总统参选人到现场。他们的状况到底是如何？而且，很多人的评论都认为说，其实。这根本不是一场大游行，它根本其实就是一场民众党的造势大会、
3: 嗯欸。其实哦，昨天这场七一六大游行哦，现在被戏称为三位总统候选的人的造势场。然后呢，现场的民众给予他们的反应也真的很不一样哦、嗯。我试着一个一个跟大家讲一下昨天的状况、啊。先讲郭台铭哦，郭台铭，我客观讲，昨天看完他整个演说跟在场的表现，可以说是中规中矩。嗯、在柯文哲在台上致辞的时候，郭台铭。很乖的，在旁边认真听。媒体要采访他，说我要认真听他怎么讲话。他演讲讲得比我好，所以他展现出一种尊科的态势。另外一个重点是，他其实也尊仓，也尊重主办单位。说真的哦，郭台铭在现场骂完社会住宅不够之后、哦，他讲了一个故事，想要去米平跟安抚大家认为说，哎，你是曾经台湾的首富，你怎么会来参加这个所谓的公平正义游行？他说。其实三十八岁以前呢、啊，我也是无壳瓜牛。哎呦，然后呢，哎，过去我的事业是怎么打拼来的，才有今天的红海帝国。所以这一场活动，郭台铭他的态度跟策略很清楚，他在侧风向求曝光，这六个字、哦哦。侧风向求曝光，因为他的存在对于侯科两个人来说是芒刺菜背嘛。那这两个人的版图变化也会影响到他，所以他在这一场表现的是最没有压力，也最自在。他得到的掌声也还不错哦
0: 、欸。哎，他说他在中国没有钱呢、欸，一毛都没有，真是假的？对，他
3: 是蛮奇怪的，说好像没有没有布局在中玩文字游
0: 戏啦、呃。那红海在中国有，那红海是不是你的？所以红海有就等于是你有啊。你在那边讲说你没有。哎、欸，他的
3: 内容，他的整个演说内容当然很多矛盾的、啊、但以反应而言、哦，他现场反应其实还不算差、哦，因
0: 为很多人都叫他爸爸呀、啊。对
3: ，郭爸，郭爸、啊，对，现场大家喊，然后。但是先要讲反应最差的就是这位，我认为侯友谊昨天到这个现场去哈、哦嗯，他的反应是始料未及。你知道站在他旁边啊，不,不管是洪孟凯啊、戴相仪啊，本来都是满心期待侯友谊发表完演说之后会得到掌声的，但现场大家的嘘声，其实连他站在他旁边的几个，不管是议员还是立委候选人，嗯、呃，林金杰啊、林国川等等，看得出来脸色其实是很不好的。嗯，为什么会这样讲？哈，首先第一个。他选择这个游行，一开始馆长是做酒给他的。馆长对媒体哦，对现场都讲说：“哎、欸，侯友谊是第一个收到邀请函就答应要来参加的候选人。”所以本来依照馆长跟侯友宜的关系，感觉这个场子有一部分是要做给侯友谊的。对，因为侯友谊，我大哥呢。对，大哥啊。但是我看关键嘛，<笑>是现场来的民众两个点主诉求：第一个居住正义，第二个司法正义。而这两点都跟国民党跟侯友谊长久以来的作为格格不入，甚至背道而驰嘛。我先讲居住正义嘛，侯友谊就被踢爆了嘛。六都唯一没有通过囤房税，社会住宅过去两年进度挂零，对这些事情就证明你不是一个重视居住这一的嘛。我还不论阳明山一百间出租的呃房子是他家的、嗯、的的财产，那这些事情都不讨论。第二个更重要的事情是他的表达的方式嘛。嗯，刚刚来讲哦。国民党过去的黑金啊、特权啊，甚至说跟黑金的关系，侯友宜来讲，当然也很奇怪嘛。侯友宜之前你当警察，你当警政署长，其实某种程度你也是司法的一环嘛，所以正当性不足。嗯、第二个是他表达方式，哎、欸，说真的啦，昨天侯友宜很刻意的想要制造出生动啊，然后想要制造金句啊，说真的，你有这个态度是好的，可是他讲来讲去。就是讲，哎、欸，我自己是警察的经验啊，<笑>然后骂台南八十八乡啊，啊，当然被质疑嘛。那新北六十六乡你怎么讲、嗯？然后呢，他还要成立黑道审议委员会哦。我说我第一次听到，哦哦、什么是黑道审议委员会？所以
0: 我审查你、审查你是不是黑道。黄时钦不是黑道，
3: 李正浩是黑道，是这样吗？就是我我不懂，所、就、以、是、我不懂，所以现场直接讲完之后，当然是被嘘嘛。然后呢，代表年轻人不接受侯友谊在这个场合上面吹捧自己的丰功伟业，那反倒觉得说他也是台湾不管是治安啊、黑道啊、历史贡业的一部分嘛。欸、所
0: 以他去那边获得这么多的嘘声，今天国民党是帮他讲话，就是说、嗯，啊，这样代表说侯友谊很有勇气啊。你你怎么样觉得他他去这边到底是加分还是扣分？
3: 他到现场证明一件事，就是蓝白不可能合嘛。嗯，国民党现场看起来是没有动员人到现场，现场主要我们之前有看到截图啊，跟呃呃呼吁大家到现场是民众党嘛。那当你看到民众党这些支持者对侯友谊讲完，不管是吐槽、嘘声、骂他。代表民众党或白的支持者对侯友谊是非常看不起的对。对，好，最后我要讲柯文哲
0: 。哦，他的场主场优势来了、欸
3: 。感觉很多人覺得,觉得说他好像这一场很赚嘛，对，哦、很很大的掌声嘛、啊。但我讲一个不同看法，我认为这一场活动的结论是对柯文哲跟民众党伤害最大。为什么？说第二个是蓝白河的几率又更低了。为什么？第一个为什么伤害最大？这一场考验出了民众党加黄国昌到底线上的网路人气变成线下之后号召最高的封顶人数是多少？结论一万五千人，就是这一场是民众党跟黄国昌他们的线上盯到顶，然后现场来了一万五千人，无法突破警服门嘛？那这件事情哦，黄国长跟馆长，黄国昌跟馆长。二零一九的反红煤大游行，大家还记得吗？对，到二零二三年，你的线上人数转线下人数跟社会影响力，我认为没有继续往上。Oh. 这件事情以人数来讲，甚至啊，到昨天司法争议啊，如果你要跟当年二零一九年比，也许。讲十分之一夸张一点，有没有五分之一？可是
0: 馆长有说啊，他说你们笑我的人数，我的线上有七十万人，柯文哲那边有四十万人，然后再加上莉莉、Coco、然后汉不浪当加起来，起码线上有两百
3: 万人。没错，这个就是大个字解读嘛。但是真的来现场的人，就是比想象中来的少嘛，第二点，现场人的样貌嘛，这个呃，包括说风传媒的记者蔡依文，他拍了相关的照片上传到网路上，或者是呃。国外的记者在现场看到，都发现一个状况：为什么现场百分之九十以上都是男性？啊，那对，这件事情，这件事情蛮有趣的哦。就是说，跟之前 Quick Seek 所做的民调，柯文哲的男女比例的支持者也是非常悬殊，对，很一致。那为什么现场都是男性？现在众说分纭啊。当然，昨天这个消息出来之后，看照片，青一是都是男生，然后被大家说为什么来现场都是男性？民众党的支持者有他们的说法，嗯、有人讲说，哎。今天讨论是居住正义耶，你不知道台湾的社会居住正义是男生的责任吗？那这个这话当然，<笑>被被被骂更惨。对，被骂更惨,被更惨
0: ，但他们不知道问题之所在。哦、那我认为核
3: 心的哈、哦，啊，核心是因为柯文哲歧视女性的言论啊，当被大家揭露出来，被大家重新回顾之后，女生比较难走上街头去支持她了。啊，当然他们也有讲说没有啊，这么热的天气四十度，呃，那个怎么会有女生上来？不是你办的活动嘛？这个我这逻辑逻辑都不太对。所以最后一个我要讲哦，就是说柯文哲他的支持者的样貌的轮廓也很清晰了，大概也看得出来是某种族群，然后甚至从性别啊、年纪都看得出来，当然年轻人居多了、哦，八成是年轻人，九成是男性。那最后一个是讲蓝白核的部分了哈、哦。柯文哲跟侯友谊，我认为在这一场活动之后，矛盾会加深。那谁都无法当副手状底下，两个人的支持者之间的对立，我觉得是不减反增的、啊、哦。他们
0: 两边的支持者其实是互斥的，一个上台我就给你嘘声，另外一个上台我才要给你掌声。而且这三个人其实昨天在现场完全没有交集互动。而且我在此要正式宣布。我们线上已经超过了一万人了，哇！所以，我们现场也有一万人了，人怕了吧？我最后一
3: 个补一下哦，这一场有一个插曲。昨天
0: 这一场有拼了啦，啊、对，我们我们
3: 线上也不少人了嘛，哈！我现在最后要讲一个插曲哦。昨天其实呃，我们都知道黄国昌他现在是时代力量的党籍嘛，但是王婉玉上台之后，痛批郭台铭跟柯文哲。这
0: 个电影等一下我也要请教阿淼
3: 、嗯。对，现、嗯、但我要讲现场就是呃，其实没有给王婉玉反应很好。但是事后很多人给王婉瑜很大的掌声，因为王小
0: 姐是对的。
3: <笑>对，就是说时代力量要勇敢跟柯文哲说不嘛，跟钟东锦站在一起的柯文哲要跟他说不嘛。王婉瑜敢讲，黄国昌不敢讲。但昨天现场很多是支持黄国昌的人，所以给王婉瑜嘘声。不过我讲我的判断，昨天的王婉瑜这个动作对时代力量发展，我认为是好的。可是王、
0: 嗯、王婉瑜作为一个党主席，他都没有在约束一下自己的党员黄国昌吗
3: ？我觉得昨天这个动作其实就是给黄国昌难看的了。我觉得有已经有汪城表达了，怎
0: 么不点名一下
3: ？好，小豪可以建议一下了好了，压力、啊、很大了
0: 好了，那看对，既然要喊居住正义，我们就来检视一下在台上的这些人对于居住正义做出了哪些努力。好，来
3: ，我简单讲一下哈，就是柯文哲跟侯友谊两个人，就是居住正义做最烂的市长嘛。先讲柯文哲，哎、欸，<笑>你当年讲说你要干嘛，八年要盖武万户社会住宅嘛，结果论八年到了嘛。你就是仅完工绝标一万两千五百五十九户，百分之二十五吧。所以你完成一组二十五，你的目标跟你的结论就是只有四分之一，这不是跳票吗而？而
0: 且我要点出一个点，就是说柯文哲哦，他们现在一直在在骂民进党，说，哎、欸，你们民进党啊，明明就说要盖社宅啊，根本就盖不到，然后都用完成的户数来做判断、呃，判断，可是没有社会住宅。怎么算那个户数？是从绝标开始，所以你台北市也是从绝标开始算，所以你不可以自己用绝标数算，可是民进党就必须用完成的户数算，这个不公平。待会细节
3: 科学家阿苗跟义山会补充嘛，但我讲结论嘛，除了二零一九年他台北市绝标四千六百户以外。后来在二零二零年只有降到九百户，二零二一年零户，二零二二年只有两百户，所以它整个社会住宅绝标数量非常低落，导致达成率很低，这是事实嘛？再来第二个，台北市的房价负担最高嘛？我们现在的房价跟所得比也是六度最高，这个就是台北市。柯文哲主政底下的结论嘛，对，在第三个，人民会用脚投票嘛。台北市过去几年迁出人口数也是六都第一嘛，最后一个人口减少数也是六都第一嘛，所以台北市柯文哲讲居住正义三点是大力盖、大力改以及大力补贴，台北市的结论是小力盖嘛、小力改嘛、小力补贴嘛，所以其实他讲的话，台北市任内就是没有做好。那另外有新北，我要讲新北市侯友谊做得更烂嘛，嗯，侯友谊。刚刚你看哦，台北市二零二一年、二零二二年两年至少还建了两百户，非常超少了。啊，新北市在过去两年绝标数是挂蛋，挂蛋哎
0: 、欸！哇，两年都挂蛋,挂蛋
3: 、啊。然后之前还有发生在三重、芦洲地区的社会住宅被侯友谊取消。然后呢，六都唯一没有通过囤房税的县市也是新北市，所以侯友谊跟柯文哲。这个时候跳出来要选总统，讲说谈居住正义，你看看你之前当市长的那事怎么做的，你就会觉得经不起检验。
0: 好的，非常谢谢冠庭。而且其实哦，对于社会住宅这件事情来说，需求量最大的其实就在双北啦，因为它人口呃聚集的人数是最多的。那所以这个在柯文哲跟这个侯友谊他们的主政之下，社宅的努力看起来的确是不够，更何况在台北市哦。当初柯文哲市长是怎么讲的啊？我不希望社宅里面都住一些穷人，所以后来，呃，是名伦社宅吧？哇，四四万多块的租金，然后呢？哎、欸，是名伦吗？我忘记是哪一个社宅。然后还有一社宅是没有装冷气的。哇天哪、啊，这种年纪没给人家装冷气，像话吗？你们自己是做成这个样子，然后一直骂别人，一直骂别人，这个我觉得没有道理啦。好歹你也自己做到一,一定的成绩，至少你要及格，然后你再去指责别人，我觉得会比较合理一点。但我要先请教一下阿苗啦，就是说，昨天因为刚刚冠廷有特别提到，王小姐是对的，对，王婉玉当主席在台上，哇，这个炮打蓝绿白，通通都被他骂骗了哈。然后呢？可是他在骂到这个，呃，其实白你也没有比蓝绿好到哪里去，因为你们跟黑道的距离一样很近啊。那结果讲了半天之后呢，嗯，王小姐的讲话网络上面称赞的人蛮多的，但是我还是有疑问说，既然讲得这么有道理，你怎么不管束一下你的党员黄国昌啦、啊？阿、啊、淼，你怎么看昨天这一次场游行
2: ？我觉得昨天的这个活动哦，首先第一个啦，吼，它大概是一个实验性质，就是说纯靠网路动员能够动员出多少人，好、哦，那当然有人会说，哎，这个是没有政党动员了、啊，但其实这说法我觉得不精准，因为民众党有大动员嘛。包括党主席、欸、郭鬼鬼有
0: donate，、這個、你他昨天有到现场哎、欸，郭鬼鬼也是，哦、是是,是对,對,對哎哎哎谢谢郭，谢
4: 谢鬼鬼。你好，你好，对，<笑>對难得的女性，
2: 哎，不是我们这个频道的观众，刚很多男生女生都有了，对对对，
4: 對<笑>我是说那个昨天有请难得出现的女性對對對就是郭鬼鬼，对,對,對,對，
0: 没错
2: ，这个哈、哦嗯，我我觉得民众党他当然从党主席有下令全党的党公子都要去嘛，對所以是民众党的动员，但是民众党的动员他还是出。在于线上动员比较多，所以昨天的这个其实是一个实验性质，我觉得很重的，就是说纯靠线上动员，好能够有多少民众走出来、啊？那当然，因为呢，昨天这个下午啊，他们在凯道的时间，那我在参加民进党全代会哦，啊，这全代会要啊，先讲啊，其实他五月就定时间了，好，所以。刚刚好，其实我本来想说，如果这个集会是办在傍晚的话，嗯、也许对大家会更好，嗯、因为办在傍晚，那、啊、也许赖清德也有时间去，那、嗯啊、也许呢，去的人会更多，因为天气比较凉爽嘛。嗯、但后来，反正、嗯、主办单位的决定就是刚好，呃、一定要跟民进党全会同一个时间、嗯，那在这个全代会上，我听赖清德讲话，他有讲到一段啊。首先第一个，赖清德讲说，哦、人民本来就有权利批评政府。所以说，不以人肺炎。人家讲了有建设性的批评，要作为改进的动力。嗯，那第二个就是说，绝对不会因为这个集会的人数多还是少，嗯，哦、就去说他的这个诉求值得听或不值得听，每个都要听。我觉得赖清德的这个谈话有显示出他想要来担任总统，领导这个国家的企图心、嗯。是有的。因为你当总统，你是全民总统嘛？你不可能说哦，我只当某某党的总统，其他人都跟我无关。嗯，好、啊，所以虽然他昨天人不在现场，可是我觉得他的所有的发言里面，如果你把赖、郭、科侯这些所有的发言放在同个平台上看的话，你看得出来赖清德的发言是他愿意去倾听所有的声音的。这是第一个。嗯，第二个，昨天在现场，我觉得我后来有稍微看一下相关的直播的影片，有一个氛围。嗯，这个氛围是虽然主办单位。邀请的郭、侯、柯都到场，然后包括刚刚讲的时代力量王婉谕主席也到场。嗯，可是现场群众好像只对其中一组候选人有最坚定的支持。没错，我觉得以我过去，因为我最早也是做社运出来的，嗯，以我过去的这个相关的经验来说，我觉得如果你抠了一个场子，然后到里面的时候，对你所有受邀的来宾。只有其中一组好获、哦、得现场群众的支持，然后其他组啊、呃、被嘘啊、被骂啊这些相关的言论的话、嗯，那这个运动或者是说这个集会。他是不是真的社运性质的这个，就会受到质疑，会被打上个问号了？嗯，我觉得反而对诉求本身是有伤害的。对，我们过去做社运的时候，其实我们都很注意一件事情，就是我们当然也很欢迎说政治人物到场来给承诺。嗯，可是我说我们邀请来的来宾，我们邀请来政治人物当下愿意给承诺的时候，其实应该都是要给予正面的鼓励，给予正面的肯定嘛。嗯，那昨天王宛谕他来。其实他也不是说、哦、要叫大家票投时代力量啊，嗯、他也没有在场喊当选，说他要来当选什么啊、嗯？那他其实我看了他的讲话他有先批绿、批蓝，最后批白，他每一个都有批评，对不对？对,对,对,对,对,不对。啊，可是讲到前面批绿、批蓝的时候，大家说哇可以可以批的给他鼓掌，最后批白的时候呢被嘘。对。好、哦。这一点其实我觉得未来啦，如果有人还要再办类似的活动，这一点是要注意的。嗯，因为我相信在台湾哦，这个馆长有讲嘛，关心这场活动人很多。我相信关心这活动人真的很多，因为关心居住正义跟司法正义的人本来就很多嘛，这是事实。啊，可是为什么昨天关心这些议题的人这么多，但是大家并没有都站上这个集会？第一个部分，也许天气太热是一个原因啦。但是第二个部分，我们也看到有相当多的民众对于这场集会，它到底是社运还是政治造势，其实是有疑问的。嗯、像我的前同事瓜奇，他就有在他脸书上讲，瓜奇跟我我们两个人在台北市议会上一届是最关心居住正义的议员。嗯、就算不是前两名至少也有前五名，好不好？嗯、那他就在脸书上讲啊，他说他对这个议题真的很关心，可是他不会去参加这個行动，因为他认为。其实这个活动它有很高的性几率变成政治造势，结果证实果然是对。那所以我，我我觉得，当然选举到了，每一个人都有权利谈所有题目。但是如果说我们今天是要做社运的话，真的一定要小心一件事情，就是说你不要让它变成哦、啊、是一个政治造势的现场。嗯，否则的话，那你反而是切割了你的群众了。嗯，因为大家想说啊，那既然这一场。好像只有这个柯文哲讲话，大家才最受到重视，其他人都要被虚。那未来同样主题的活动，可能愿意去支持的政治人物就会变少。嗯，这反而对议题推动是不利。我们当然是站在善意的立场，就是、说啊，大家来推动这好的议题。但是你千万不要让你的议题哈、哦，变成是说把你整个场子收割去，变成他总统参选的造势活动，嗯嗯、这对议题是负面的。
0: 好，我觉得阿苗真的是还蛮中肯的建议，说，哎、欸，一个社会运动应该要怎么样，才不会让真正应该被凸显的主题。被模糊掉，然后变成特定政党的政治收割机哈、哦。那这件事情，嗯，昨天这个现场看起来的确比较像是民众党的造事大会，但是有一些年轻人，他们其实到了现场，然后举牌子的一些可恶的艳女哈、哦，这个噼里啪啦把他骂了一顿。哎，我觉得这些年轻人真是。不错，很勇敢哈！哎、欸，今天蛮多人都内的，然后就嗯，感谢来要给我们喝凉的谢谢，谢谢你啊！好，接下来就是说，因为我们看到说昨天这个场子，呃，非执政的都到了这个现场，然后呢，所以大家就会讨论说，那所以这个嗯，蓝白和在野的合纵连合是不是有可能会实现？金浦充其实之前有讲哈，他说科豪佩有没有可能呢？百分百不可能，但是朱立伦国民党党主席说：“我们什么都可能哦。欸”哎，这是两个人在演什么东西？为什么？到底合不合啊？朱立伦说：“可能合啊。”他说：“不可能合，还是说总统不会合，啊？但是立委我们要合哦。”然后吴子嘉就爆了：“我告诉你，我收到最新的情报，哎、欸，吴子嘉刚跟柯文哲吵完架之后说：，呃，朱立伦跟柯文哲已经连线了。”他就说，朱立伦跟柯文哲已经沟通过了，双方可能促成蓝白合。十一月二十号只会有一组出来选总统。真的假的
1: 啦？我觉得整件事情都很罗生门呢、欸，三个人三套说法，欸、对,對你怎么可以
0: 这样不负责任？吴子嘉，你大哥哎、欸，<笑>我
1: 大哥怎么样？我我又我又没有收他的钱，<笑><笑>对不对？我又没有帮他背书。朱立伦还有前老板呢、欸，对不对？金辅中前长官，对不对？哪个跟我没关系？可三个都罗生门嘛。嗯、金辅中说侯克佩百分之百不可能，对。朱立伦说什么都有可能哦，这是标准双子座的说法，双子座什么都有可能。吴子嘉说：“最新讯息，朱立伦跟各位已经沟通过，有可能蓝白合。可问题是哦，合不合？我坦白讲，不是我们说了算嘛、啊，也不是你朱立伦说了算，也不是你金斧聪说了算。其实某种程度，两个政治人物要合，也不是两个政治人物说了算，是什么？”嗯他的支持结构合不合嘛、哦？这才是最大的问题嘛？因为你两边说好，当时呢，政台上最经典叫做连送配。对，连宋配之所以可以配成功，原因就是他们的支持者本来就是同一群嘛。对，对不对？那如果那个时候呢，宋楚瑜跑去找这个那个陈水扁配，配不起来嘛？哦、因为支持者就不同一群嘛。昨天呢，这个白色游行呢，我觉得有几个意义。第一个呢，比较重大的意义就是，我反而觉得宣誓的蓝白河哦。不可能和对，就算和主客也已经意味了，嗯，什么意思呢？昨天这个场合哦，你可以看到，就是所谓的柯文哲的场合，你不管说人再少，我们再怎么嘲笑他，他再怎么样也有一百多啊，不不不是一百多，也有一万多个人。那一万，<笑><笑>我小心
0: 讲话哈，一百
1: 多的大队哦，那<笑>一万多个人，这样可不可以？可以。那一万多个人呢，怎么样？你可以看到柯文哲在那个场合，整个人是自信的，嗯，是从容的，嗯，是有时间。去调侃这个这个这个民进党的，可是侯友谊的在上面呢，哎，侯友谊有够这个这个，我坦白讲，有够不会读空气，这是日语的一种就是你要看一下氛围嘛，下面就已经虚拟了，你最后还给我喊个公平正义，侯友谊，哎，你还给我喊竞选口号，哎，我告北嘛，我总而言之言而总之呢，在这个状况就是被虚爆了嘛，对不对？所以你看在这个状况里面、哦、你可以看到反而。郭台铭的粉丝跟侯友谊是高呃，跟柯文哲是高度重叠的，对不对？对对郭台铭那边没有被虚哦，没有被虚。那侯友宜呃柯文哲那边是被高度吹捧哦，侯友谊是大力被虚哦。对。所以在这种粉丝结构上，你可以很清楚看到，反而是郭台铭跟柯文哲才有合的空间嘛。对。所以昨天呢，这样、个、这个这个这个造势哦，我觉得最大最大状况就是柯文哲跟侯友谊的合的几率。正式破灭，对他们 DNA 是完全不同的这一
6: 件事。另外一件事的、哦、交锋了。第一个，高雄场一千八百人，只有六百人报名
1: 嘛，
0: 没有人要买票啦。对啊
1: 。第二个，你凯道造势一万多个人，这能看吗？哎，这个叫做“非绿大集结”，万
0: 人响应，一人到我的概念。我最我
1: 最看到那个画面，我觉得很难堪呢。这叫“非绿大集结”什么意思？所有非民进党的政治头人都到了吗？对，哎对，啊，你这样才一万多人。你跟我讲说民进党仇恨值有多高？你臭西人！
0: 因为因为这个馆长之前还有动员说不满蔡英文的，的通通都要来，
1: 对嘛？一万多个人不满蔡英文啦，才会道歉的，才会下台啦
0: 。光我们今天线上很丢，已经敲柜一万五千人了我了了
1: 我,我,我,们我们已经到
4: 景福门了啦。我们线
1: 上 VR 聚会已经到景福门了嘛？对不对？我的意思是，好了，我们今天
4: 可能超越昨
1: 天。<笑>我们我们不要打嘴炮啊、哎！我們不要打嘴炮，线上大家跟实际不能比，可大家也都是行家嘛。嗯、你实际上只捞一万多人，真的是丢脸吗？那为什么丢脸？很简单嘛。你看哦，在活动前是不是就有线上的大数据统计，六十八趴的人认为这个东西是不,正當,不,不正当嘛？嗯，那都要搞清楚哦。这六十八趴的人不是支持民进党的哦。民进党没有这么多人支持啦，嗯，有六十八趴人支持民进党，现在他躺着选了嘛，<笑>对不对？现在问题是什么？民进党制度就三十几趴嘛。国民党二十几趴嘛，白色十几趴嘛，嗯，那六十八趴表示有将近三十几趴的另外的中间选民啊、哦，认为这场活动正当性不足嘛
0: ，啊、哦，
1: 了解，对不对？那为什么会有六十几趴、啊？嗯，所以说正当性不足的活动，实物上我们就估嘛，你现场就是很辣炒嘛，对不对？所以现场就是非常非常的辣炒嘛，对不对？哦、所以我必须要讲了，昨天这七一六游行有非常非常多的的的的,的启示，比如说。郭科侯配不可能对，对科郭配有机会，有机会。比如说科文的你走下神坛，对。比如说黄国昌跟馆长走下神坛，这些都是昨天的起示。
0: 好的，非常谢谢郑浩的分析啊、哦。不过这个郭跟科如果要合的话，也是很难调啦。到底要怎么调出一组，这件事情的确难度非常高。在实际的政治操作面，这也难怪，就是说日本的那个学者小笠原新信说，呃。政治选举是这样啦，一加一不会就真的等于二，而且它应该是小于二啦，这个才是最重要的是。是因为其实选票吼、喔，选投票行为不是单纯的数学，它里面会有一些化学作用的产生，所以有的时候一加一有可能会大于二，哇，那个是万众期待。然后可是多数的情况是一加一会小于二啦。好，我要请教一下科学家易善，昨天这一场。就是民众党的柯文哲的造势大会，你怎么样看？
4: 好，我四个字先讲结论，叫做白忙一场。那个白刚好是白色力量的白，白忙一,一场。为什么呢？这一场本来柯文哲的用意是假社会正义之名，假公平正义之名，在行选举造势动员之时。对，为什么要假公平正义呢？因为他透过这个议题，然后所谓的动员年轻人出来来炮打所谓的啊民进党的执政嘛。对，但是这两个议题，这个议题是所谓的土地正义这个议题，你们自己就站不住脚嘛。而且我要肯定。赖清德跟民进党政府成功拆弹嘛，囤房税一举出来之后，他们就在土地正义或者是说所谓的租年轻人住得好住得起这一块，基本上就解决了啊、呃、部分的所谓年轻人的民怨，所以你的正公平正义所谓的土地正义的这这这个正当性就不足了嘛，那你就只能打所谓的反黑金跟那个所谓的受刑人的问题嘛，嗯、这个跟大家没有关系嘛對對對，受刑人关多久？说真的，年轻人关心嘛，不关心。那黑金的问题，王婉仪昨天讲的。最好嘛？对你当赖清德还在处理党内的反黑金条款，立法院还通过反黑金条款的时候，民众党有没有同意？没有同意嘛？国民党有没有同意？没有同意嘛？郭台铭更不用说了，每天去跟牛鬼蛇神在一起嘛。嘿嘿嘿所以这个三个总统候选人，在黑金这一块跟土地正义这一块，在议题上，他就不具有所谓的正当性跟扩散性。嗯、第二个，所谓的啊群众的扩散性，因为这一场叫做管粉仓粉跟客粉的集结，那我们完整的昨天可以看到他的集结的能量是多少嘛？大概动员的人数在台北哦。如果今天在高雄更更。少了，今天在台北是柯文哲的本命区、啊，等于是说网络族群动员最快速的地方就是台北市。那你在台北市，你动员的能量就是一万五千人嘛。那你的一万五千人里面，大家看一下啊，九比一结果原来都是仔仔们啊、就是，男性九，嗯、女
0: 性哎、欸欸，可是都说女性一，但是大家就看那个照片，其实根本。半个女的都
4: 没有，所以我们我们还还是善良一点，因为女性怕晒嘛，哦、怕晒黑啊，所以都躲在树下，啊，所以树下没有办法看到，所以我们正承认我们还是算九比一。好，哎，结果女性已经不多了，我要帮马玉文讲一句话那美女主播，三亿的美女主播，你还把那个麦克风拉掉，真的是没有礼貌。对，你要对女性友善嘛，对,对不对、啊？结果你那个现场你还对女性不善不友善对，结果更吓到所有女生。我为什么说？因为柯文哲或馆长的他们的所谓的言语文化，就会把这些女性吓跑嘛。馆长的直播，大家看就知道了。馆长在《三字经》，
0: 馆对馆长在。动员的时候，动员七一六的时候，把蔡英文哇噼里啪啦，大概用一百种脏话骂完哎、欸。对
4: ，你说你，好可怕哦！我要想说，女性跟妈妈们就是受到侮辱嘛，啊、所以说馆长的节目大部分跟柯文哲一样嘛，柯文哲也是一堆丑女言论嘛，这些丑女言论跟馆长的直播，他都会把女性选民所吓跑嘛、嗯，所以让他的群众里面就可以看到，那后大部分都自主选民，哎、欸，那人家说哎、啊，自主选民很好，我要想着说，如果柯文哲今天有办法从中南部再游览。车出来，大家才要害怕，因为叫、哦、叫做组织动员。游览车载人重点不在钱哦，而是你有没有办法里长愿意帮你找这个四十个人坐在游览车上、嗯？说真的，现在要台到台北玩呐、啊，大家都有钱呐、啊，不差那两百块的游览车钱、嗯。但是为什么人家愿意？是因为平常里长有服务，议员有服务嘛、嗯？这个就是白营所谓的民众党最缺乏的，他们没办法进行组织动员。而
0: 且柯文哲自己都说了啊，我们过不了浊水溪
4: 。是，好，因为他没办法进行，他们组织系统不完整，所以他们没办法从中南部里面动员上来，所以他就。只能在台北市靠四个议员跟所谓的呃呃，他们主力也是议员，主力也是在台北市嘛。那透过所谓的网络传播，我们网络动员的方式来进行这场，所以群众的扩散性是有限的。在群众扩散性有限的情况下，你就不用担心说他可以所谓的往外扩。有时候柯文的天花板其实已经出现了。第三个就是平台嘛，就是说原本馆长跟。跟黄国昌，他希望建构一个平台，可以把侯友谊跟郭台铭全部拉进来。那未来可以说五子家所说的所谓蓝白河嘛。但是昨天侯友谊单枪匹马，如果国民党要动员的话，现场会只有一万五千人吗？说真的，如果国民党真的要动，他们议员那么多，新北市侯友谊大本营在新北市，跨河过来就是了。他们为什么不动？原原本就是他就是要单枪匹马。深入敌营，看你柯文哲可以动多少人，然后我可以拉多少算多少嘛。所以，哎、哦欸，侯友宜表现出我觉得单枪匹马是还蛮还蛮有勇气的。有勇气耶，不错。哪有人因为下面的人都是柯文哲的人，所以他敢在上面讲说民进党做不好，我来做，侯友宜来做。下面虚声一堆了<笑>、呃，虚嘘可能是说认为民进党做的很好，所以才虚。不是嘛
6: ？就是不要让
4: 你侯友宜做，<笑>所以他所谓的蓝白平台这块也瓦解，为什么呢？现场年轻人柯文哲的柯粉就跟你讲，我不肯跟侯友谊喝，嗯，那侯友谊不可能跟啊柯文哲不可能跟你侯友谊喝的时候，那侯友也可以跟柯文哲喝吗？
3: 不可能嘛！你
4: 说好比人数，明天可能我讲白一点，下礼拜国民党如果要办一个三万场的，我说真的比容易的啦，绝对比你柯文哲容易，因为他们靠的就是组织动员。对，组织动员要动员出来，虽然没有热情，但是人就摆在那边给你看。所以你陈柯文哲已经把他所有的动员的能量、兵兵力展示给国民党看，展示给郭台铭看。结果郭台铭跟侯友宜看到之后，哦，晚来的是阿娘阿啊，所以他们原则上就不会去怕柯文。则所谓的你的这些选票是可以所谓威胁到国民党的，所以国民党跟民众党的所谓的合作蓝白合这件事情，其实已经可以打一个叉叉了。
0: 了解，所以透过昨天这一场公平正义大游行，反而呃更。让大家看得出来，蓝白合恐怕是几率是越来越小了。好了，那大热天的，大家还是愿意走上街头，我都觉得嗯不错啦，不错啦，因为真的好热啊。好，所以他们也攻击民进党执政党一个点，就是、说：哎、欸、啊，你们民进党在干嘛？你们民进党在吹冷气哎！哦，全代会那边吹冷气。我们先来看一下昨天民进党在全代会当中赖清德他的演说是怎么讲的。
6: 今天在凯道上有一有一个集会，这是民主的常态。我们必须倾听他们的声音。我们听到了建设性的批评，我们必须采纳，并且作为未来改变的动力。如果我们听到的批评跟事实有落差，那我们也必须要清楚说明。好好沟通，交给国家主人来做决定。套用棒球术语来说，上一阶段的比赛，蔡英文总统是最强的主战投手。现在我已经在牛棚做好肉身，也已经站上投手就准备投球。而每一位民主大联盟的候选人，怀抱理想。都是强棒，我们有信心带领台湾人民打世界杯，迎向新未来，为台湾赢得胜利，成为民主世界的 MVP
0: 。好的，昨天阿苗其实也在现场，因为这个民主大联盟嘛，然后呢，他出场的这个姿势十分的让人印象深刻。好，现在重新做一次<笑>来。<笑>没有这个，我就是
2: ,是赖品妤跟郑运鹏的混合了。因为赖品妤有比一个这个爱心，爱心，对不对？有还有，还有啊、郑运鹏有这样嘛，对不对？所以，我就是这样，这样啊，火泼火泼火泼，对泼对,对对对。其实哈、哦，那个全代会刚才有讲过嘛，五月份的时候就定了就已经定啊、哦，然后这个定在圆山，不是因为圆山冷气很强，<笑>是因为圆山是民进党创党的地方，哈、哦，是象征一个历史性的意义嘛，对。那冷气到底强不强？我觉得衍生这个议题实在有点傻眼。不过因为昨天我受邀参与嘛，嗯、我是民主大联盟合作的立委候选人、嗯，去到现场我所看到的是大家都觉得很热，啊，因你们穿那么厚，在后台的时候其实大家那个外套是穿不住的，大家都是脱掉，哎、啊、呀上台才穿起来，啊、为什么要穿？因为很简单 ，dress c o l d 他们的制服嘛、哦，所以他、啊、就穿这个东西。原
0: 来记者喜欢棒球
2: 所以就是说去做这个什么吹、呃、冷凉到要穿外套，不然很冷啊。这个对比真的是有一点政治操作跟对比的意味。坦白讲啊，当然，其实我相信民进党也知道人家一定会这样操作。嗯，就是啊，人民在海道上不管是晒太阳还是淋雨嘛，好，然后这个你灌溉云集在一边。但我觉得重点你还是要去看。大家实际讲的内容是什么？对，昨天我没有去参加凯道这个集会，因为全代会时间刚好是撞齐。那么在全代会结束之后，我去西门町的六号出口，一样同样讲居住正义的题目，跟吴峥和吴佩义、和林亮君一起，我们三个人呢、啊、讲了这个一个小时，全部都在讲政见，相关的所有的这个记录，我现在网路上都还有直播影片可以看。嗯、那昨天其实赖。金德跟蔡英文，他讲了很多东西，里面也不是选举的，而是政见的东西
3: ，包括
2: 蔡总统有讲说长照，他一上台立刻讲一个长照政策推动的故事，嗯、然后后面当然国际外交的也有，不过实际上大家关心居住正义，关心的这个长照的问题，然后关心各种的这个劳动环境怎么样改善，产业怎么样发展的问题，昨天在全代会上。那新德跟蔡英文把这当成是他们谈话的主轴，嗯，好、哦，这个现场其实我听得很清楚，嗯，所以你去比对说在，在在凯道上，不管是这个郭台铭讲啊，用选票把谁下架，其实这是选举语言嘛，啊，那侯友谊讲说还喊这个什么公平正义侯友谊，对吧？他给他自己发明了一个口号，也是选举语言嘛，嗯，那在很多的这个选举语言里面，其实我相信，啊，当然台湾的民众关注这些新闻，但是其实大家更关注的是说。到底谁能够端出真正的政策的牛肉？谁对这个政策的是真心的了解，而且愿意诚实的表述？<笑>我觉得诚实的表述很重要啊！像刚才郑这个郑浩跟冠廷都有分析到，前面柯文哲他在现场哈、哦、这个集会现场，他讲说，居住正义呢就是要大力盖、大力改、大力补贴，讲这三点嘛。但其实第一个大力盖，哈、哦，他在他任期第一任真的有大力盖啊。第二任期变成小力盖，对、哦，那这个是<笑>这个是看数字很清楚，新规划设宅的数量，甚至柯文哲在议会里面亲口讲过說，说他认为台北市盖设宅的能量就是每年一万户，不是一万户盖好，是每年一万户在施工，嗯，哦，就说你今年可能落成几百个，然后一万，然后明年落成几百，后年落成，但是。每年一万户在施工、啊、那我就想说，其实柯文哲他很多昨天是叫做明白人故意讲糊涂话了。你也知道，你执政过台北市，以台北市全台湾最丰富的资源，每年只能维持一万户在施工。对。那其他的各县市资源比较少的，当然它量能不会那么大嘛。对。那包括说他讲说大力补贴，大力补贴。过去柯文哲被我咨询的时候，他也讲过一句话，经典名言，他反对设宅太便宜。反对社宅太便宜，奇怪，你不是说要大力补贴，但是他又在社宅定价上面，他又说他反对社宅太便宜，因为他反对政府要贴这么多钱、嗯。那你到底是要大力补贴还是不要大力补贴？嗯对不对？这是
0: 他讲话常常会自己矛盾，然后可是他会用一种奇怪的话术，这边绕来绕去，绕到台下的人就啊天哪，你讲好棒！他去这
2: 个群众场合的时候，他会讲让你听起来很爽的话，<笑>对。然后回到议会里，他才会告诉你说，我们要务实。<笑>那所以这就是一个冲突性嘛？对。那是我我们今天经常在讲说，为什么我们选择一个领导人，你要看他是不是真心诚意，而且有执行力。嗯，就你不要在现场哦，讲到大家他个就送嗯，哦、啊，他可以鼓掌啊。这可是到后来，人家跟他说啊，拍谁这个没办法做。嗯，好，我觉得这个是大家在激情过后，其实要好好去想一想。
0: 好。谢谢阿淼，就是说好，我接下来要请教一下冠廷啦、嗯。就是说，在昨天民进党这个全代会当中，其实我大致上看了一下蔡英文跟赖清德他们的谈话，他们其实还蛮全面关照的。啊、哎，民党的经济做了哪些，长照做了哪些，教育做了哪些，等等等等的哈。好，我现在是忍不住再讲一下，很长一 ㄍ 桥柜。几万五千人啊！我们真的已经今天线上人数已经到达锦福门，而且今天好多人都在给我们喝一点凉的，非常感谢各位啊！好，也就是说赖清德跟蔡英文他们去呃谈话的内容来说是蛮全面的。像蔡英文说，四年来两个人并肩作在，赖清德协助蔡英文关关难过关关过，现在赖清德准备好了，所以赖清德有没有办法真的能够承接？蔡英文给他的所有的这些政治能量
3: 、欸，其实昨天哦，在我在全代会现场看到蔡英文跟赖清德的演说，是真的感动哦。嗯、感动的点在哪里？蔡英文我们都知道，他拿了八百一十七万票，创下了中华民国总统选举史上的纪录。对，而赖清德现在如果能够越接近八百七十一一亿一七万票，就越接近胜利嘛。所以其实团结跟能够让人民相信。赖清德是最能够让蔡英文路线继续延续，这件事情是重要的。所以昨天赖清德讲完话之后，小英上台，小英总统主动提了一件事情，主动提了说，其实四年前当时赖清德跟他初选，而这个过程当中，赖清德在这四年的时间担任他的副总统，然后整个的过程，他相信赖清德是最能够一棒接一棒，把台湾带到更好方向。嗯，这件事情讲出来的时候。那、这个全场，我讲那个背后的那个鸡皮疙瘩，因为真的是感动。嗯，小英是很坦率，而且非常自在的去谈这件事情的。嗯
0: 、对，我觉得这个、这个、真的是很主动提，主动提，主动提。哦
3: 、那赖清德的演说，我昨天看到一个非常不一样的改变，就是赖清德昨天的演说，呃，全程其实是有呃告知的。对，就是说我们都知道赖清德他口才很好。对，然后呢？过去其实赖金德他常常现场喜欢即兴发挥，但是昨天我说这个，我看你,你到一个角角色之后，尤其是要选总统大卫，如果你能够相信幕僚，相信团队，然后把所有要传达的讯息把它先铺成好，然后把它讲出来，这件事情一方面减少风险嘛，避免失言；二方面你所有的事情可以让社会大众，你讲的事情跟你要传达讯息。跟规划是一致的，所以昨天这个铺陈是很 OK。但最后，白姐我一定要讲一次冷气事件。昨天我觉得最要讲一件事情是，哎，大家在骂冷气这个事情啊。那个民众党昨天那个林真宇跳出来骂说，哎，人民在高温上下海，上海道，执政党在饭店吹冷气。但实际上呢，林真宇昨天下午也在电视台吹冷气录节目啊，后来被骂翻了嘛。就是说，你你们不要那么双标嘛。再来，因为我这里喜欢整体事情客观跟大家讲，观众朋友找我风格。过去十年来，有讨论冷气事件三三次。第一件事情是在二零一四年三一八占领那个立法院在议场的时候，因为议场里面没冷气嘛，后来有人担心内部学生的安全，然后希望把学生把空调打开。第二件事情是二零二零年立法院在审监察院的人士出来诉求开冷气。对，国民党攻占议场，<笑>国民党自己喊说要开冷气。<笑>那第三次是凯道七一六游行啊！我不讲这么多，我只讲两件事。第一件事情。是你游行确定在户外之后，民进党故意办在室内，故意办在冷地方跟你对象吗？不是嘛，民进党五月就确定要七一六办在圆山饭店了、啊，游行
0: 是六月才六嘛，所以时间点不对嘛。第
3: 二个
4: 选在全代会的那一天给故意让人
3: 看，对了，我不要去指责他们故意嘛，但不是民进党故意嘛。第二件事，哎、欸，网友们评评理好不好？接下去七二三国民党的全代会。在板桥体育场关冷气不要开啊，对不对？观众朋友，你叫他们不要开啊，不要开了，大家比一个那个打个赞好不好？正常不要开的比个赞，再来八月六号，民进不要这样啦，下礼拜叫人家不要开冷气，民黨民众党挡气搬哪里關冷？台中国际的会展中心，台中国际展览馆要不要开冷气嘛？关冷气不是嘛？就都会开嘛、哦，大家都挺乱的，所以哪一个党的全代会？在室内场地不开冷气，所以这件事情很无聊嘛。装在这个梗不错，
0: 就都不要开冷气啊，啊好啊大家都，都不要开，大家就挺乱的。<笑>这样又回到了民进，挺
3: 挺烂的。对
1: ，
0: 就回到了民进党挺乱这这个梗。哎呦，光想不开冷气，我就觉得有一点受不了。好，有两个事情啦，认真的讲啦，就是说，呃，电力这件事情哦。其实台湾今年真的都不会缺电啦，所以不要再拿这个电力这件事情来做攻击，我在觉得有一点，有一点很有，有一点故意哈，因为没有在缺电。第二件事情是赖幸德昨天正在照稿子讲，我觉得这件事情值得拿出来讲的意思，是因为作为一个呃要当总统的人，准备要当总统的人，其实每一个字都很重要，他不能够哎。欸天马行空，自己自由自在的发挥，因为有可能因为一个字错或者是一句话错，哇，引来这个国际上面的这些纷争。所以之前人家在攻击说啊，你蔡英文啊，你只会读稿机啦，你都要看稿，因为他是总统，每一句话每一个字都重要。而赖清德现在把自己训练成。做好了当总统的准备，我觉得这件事情还蛮重要的，而且对赖清德来说也是一个准备好了的过程。好了，我们要来看一下这个事情蛮奇怪的，这到底是怎么会有这种状况？因为呢，这位三十八岁的中国的天才军事天才哦，他对于这个 AI 的智能这一件事情，对解放军的贡献是非常非常非常的大。但是呢，他居然突然间出了一个车祸，啊，结果他就往生了。所以现在中国的网友就是说，嗯，到底是不是一个阴谋？会不会是有人故意要阻碍解放军的发展？所以做对他做了这种事情。然后呢，如果没有他的这个帮忙的话，解放军就会。战力大损，这是假的啊！正好
1: 对，哎、欸，这个这个冯冯杨贺这位哦、喔，被号称为是解放军的军事天才哦、喔嗯，因为我研究过他的出生，他的出生地以及他念的学校，其实某种我大概可以理解为什么解放军这么的器重他，因为呢，他是一九八五年出生在甘肃。嗯坦白讲是非常非常内陆的城市，对，所以其实基本上你的教育资源是跟北京、上海那些地方是完全不能比的，对啊。可是1985 ，一九八五年他，我一九八四年出生，他一九八五年出生，比
0: 你还小。我们基
1: 本上就是同一辈、嗯，哦，基本上同一辈。然后呢，在二零零三，就他十八岁的时候考上国防科技大学的自动化本科专业，嗯，接着呢硕士去哈佛，后来博士又回到中国去读。他等于是我们那个时候就是自动化的第一代开始蓬勃发展的、嗯、那个时候，他就已经接入了，接受了这个人。智慧跟自动化的这个所谓训练，后来呢，他在整个中国负责什么？人工智能的兵推以及人工智能的指挥系统、嗯。换句话说、啊啊，其实我如果没有误入歧途做政治的话，我们这个年纪大概三十八到四十岁前后这段期间，其实刚好在人工智能领域中是算是身强体壮的一群人。啊、所以中国呢、啊啊啊、是非常非常依赖他的、嗯，他被称之为是最强的大脑嘛，哈、哦。然后呢，他未来呢，我们在这次俄乌战争中也知道，在俄乌战争中其实打那种人。人工智能的决策是非常非常重要的。对，前线士官兵棋都不,不用知道我要干嘛，自然会有指令告诉你说你在几点几分在这边。嗯，然后呢，往上看会有架飞机飞过，你拿刺针把它打下来。所以当时呢，中国就非常希望可以透过他这位叫做冯杨鹤的研究，完成这套系统。而这个罗生们是这样子，他在呃六月三十，一月到六六月小一月三十，六月三十号的晚上开始工作，有个紧急的任务，嗯，开一路工作到七月一号的凌晨，工作结束，结束之后呢，他坐滴滴打车啊、嗯、回家，凌晨两点，七月一号凌晨两点滴滴打车结束回家，那台车子不知道怎么样，莫名其妙跟台大卡车出车祸，对撞，对撞之后呢，还不是一般的车祸。车上人都身亡，包含他在内，所以这边的状况就非常非常多，有很多那种离奇的事情。第一件事情哦，七月一号是中国的党庆，嗯，对不对,、啊、对在这个时间点，未来象征解放军下一个世代最重要的关键技术的研发人员，莫名其妙死掉，这第一件事、嗯。第二件事情，凌晨两点，如果他是执行国家级的任务，为什么坐滴滴打车？没有专车吗？我特别看了他的军衔是上校哦，在中国他
0: 应该要有自己的坐车、啊、对对
1: ，应该要有自己的专车对。对，这第二件事情，第三件事情，不看军衔，看他负责这么重要的任务，也应该要有专人。跟专车也都没有，
0: 难怪中国网友就一直觉得说，这应该是预谋的，这应该是有人刻意要除掉他。对，而这个应该就是外部势力。对
1: ，而且更神奇的事情是什么呢？是中国解放军放出来的副文是直接承认他是在执行任务中死亡
0: ，好好诡异，好诡异。所以他是
1: 同意确定，他不是说什么去酒店、呃、夜店喝到两点，不好意思叫车是坐叫滴滴打车，没有哦。中国的军方是直接说他是在执行任务途中不幸身亡哦、欸。诶
0: ，那怎么会这样子？对
1: ，所以现在完全是个罗生门、啊。而且他
0: 三更半夜他加班工作到三更半夜，然后解放军就
1: ，让他坐滴滴打车。下班
0: 了，你去叫车回家，啊、赶快叫 Uber 这样。而且滴滴
1: 打车可以开到解放军军区里面、国防大学里面，我觉得很诡异、很诡异。但总而言之呢，现在中国就这边画个叉了，非常非常奇怪一件事情。所
0: 以，共军智能指挥系统。恐怕就会重
1: 创哦哦， oh. Oh, 那这是真的是一件事。那另外一件事情呢？现在呢，中国呢，这是最强人脑，对不对？对，中国要担心说这种人脑太聪明的人太多怎么办？中国研发脑控武器啊
0: ？哎、欸，真的可能吗？
1: 我不知道，但是确实哦，这是《华盛顿时报》的报道、哦。中国解放军在开发一种高科技武器，是神经打击，影响政府高层跟平民。所以意思？这个脑控不是说我们以前有看过这个 ，CIA 官员在台湾被脑波武器攻击，他是用微波武器打，照射你，然后透过那种非常高频的震荡，让你的脑受什
0: 么有直播啦，然后你耳朵会耳鸣啦、啊，什么古美国的官员
1: 在古,在古巴、在俄罗斯都有。好，这是我们看过。可这个脑控武器，总是控制你的行为。就让你不要这个这个这个这个太常出来抗议，不要太常反政府，歪一点，然后野心少一点。真的
0: 还是假的？这个是
1: 中国在做。如果我认为啦，中国现在讲他们每一年的维稳预算是超过国防预算的，
3: 对。所以
1: 对中国来说，如果他们认为脑控是维稳的唯一解的话。要么砸再多钱，我觉得都是有可能去处理这件事情。哎、欸，他们
0: 是从唐凤身上得到的灵感
1: 嘛？<笑>也有可能，因为,因
0: 為唐凤都被网民说他会脑控
1: 。对啊，那没关系。<笑>可是问题是，这边就看到西方跟中国两个体制不同哦，同样是研究脑。嗯中国是研究我如何透过外部机制来控制你的思想对，对美国研究是什么？如何透过你的脑波的检测实现心电感应啊？什么意思呢？美国陆军研究办公室投入二十五万美金，然后呢，呃六百二十五万美金，总共一点七亿台币，研究如何让美军士兵如果不过开口，就透过脑波进行对话。这意思是什么东西呢？第一个就是我们的脑可以互相沟通，叫心电感应。嗯，可是这个最大应用哦，倒也不是说人跟人的部分，是人跟机的部分。欧美战机头盔读取飞行员脑或人机界面。为什么？因为呢，我们平常在开车哦、嗯，我们脑的反应跟真的生理上反应还是有落差。嗯，如果我们未来可以让我们脑袋想的东西，飞机就直接操控的话。一定会有助于你在这个所谓战场上的反应速度吗？哦、人类在地面用脑部，哦，了解。对，这个是一块吗？就是我怎么想，我就会怎么。對,对对对对对。就不需
0: 要再透过大脑传递到我的手，我的手要怎么样按哪一颗？有时
1: 候还超精嘛，哦、对不、okay、对？丢给卡巴奇。但重点是哦，这个科技我是真的觉得说非常非常希望。为什么？它未来对于一些渐冻人或是瘫痪人。哦，对。他们未来因为像是霍金之做眼球，他去侦测眼球的动作。可是如果可以直接侦测脑波的话，你所指令就会更直接。哎、
0: 欸，所以它不一定只能用在军事上当然当然当然当它可以用在医疗科技上。医疗科技上的效果更大對對對對，
1: 尤其是包含植物人有没有意思？现在大家都在研究。对，如果这个东西能够完成体的话，连植物人的意识。哎、欸，很多有,有些无良的那护工、照顾植物人会拖捏他、欸，哎，对，然后热汤也不吹，直接往嘴巴里灌的、欸，哎、嗯，所以说这些东西、哦、都是我认为啦。你看哦，专制国家研究大脑就研究如何入侵去控制你、嗯，民主国家研究大脑就研究、嗯。如何让你脑的思维尽可能发扬光大？嗯，我人跟人可以沟通，人跟机器可以沟通，啊、哦，人跟电脑可以沟通，啊、哦，这东西就是不同体制的国家会有不同的结果。
0: 好的，谢谢郑浩。而且事实上，其实，呃，我人类对于大脑这件事情，它的开发还有很多很多未知的领域，所以说不定以后透过这个呃新的科技发展发展大脑的功能，然后它应用的范围真的是越来越大。好了，今天节目时间到了，我们今天线上从头到尾，哇，一直维持在警服门的水准哈、okay. 啊，真的感谢各位了。<笑>然后抖<笑>内的金额也蛮多的，非常谢谢各位，我们待会就会去买粮的啦。好，同一个时间，明天拜拜。